0: Finde Inspiration und Empowerment, auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Er trinkt morgens gerne einen Espresso und mittags einen schwarzen Kaffee mit einem Schuss Milch. Freunde würden ihn als ehrlich, herzlich und direkt beschreiben. Selbstentdeckung bedeutet für ihn die Freiheit, du selbst sein zu können und es zu akzeptieren. Er denkt, dass wir nicht alles kontrollieren müssen. Manchmal können wir auch nur die Beobachterrolle im eigenen Leben einnehmen und entdecken, wer wir sind. Im Jahr 2011 ist er als DJ gestartet. In den darauffolgenden Jahren hat er große Erfolge gefeiert und hat zum Beispiel Shows von US-Künstler Tiger oder dem Deutschrapper Kollega begleitet, sowie Club- und Festivalauftritte in, im In- und Ausland gehabt. In 2020 hat er seinen Podcast Run rund um Nürnberg gestartet, welcher jetzt Storywelt heißt. Hier dreht sich alles um außergewöhnliche Geschichten. So durfte er bereits unter anderem das Internetnet Phänomen El den Flixbus Founder Daniel Kraus sowie den Bestseller Autoren Lars Armen von seinem Mikrofon begrüßen. In 2021 leitete er zum ersten Mal als Dozent einen Kurs zum Thema Podcasting und erhielt erste kleine Rollen als Schauspieler, unter anderem auf Amazon Prime Video. Im gleichen Jahr trat er als Speaker auf diversen Festivals und Keynotes auf. Seine Agentur Run Medien gründete er in 2022. In einem Instagram-Post schrieb er, die Menschen, mit denen man sich vergleicht, tun das, was sie erfolgreich macht, seit mehreren Jahren. Deshalb, vergleiche nicht dein Kapitel 1 mit jemand anderes Kapitel 5. Und nur weil du noch nicht da bist, wo du gerne sein würdest, macht es das nicht weniger beeindruckend. Solange man dranbleibt, kommen die Ergebnisse mit der Zeit. Alban Imeri, willkommen bei Selfie Up.
1: Ja, hi, äh, danke für das tolle Intro äh, und auch. Ich bin beeindruckt vom Rechercheaufwand, du bist ja auch meine Post durchgegangen, ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Schön, dass du heute hier bist und ja, wie meine Einleitung ja auch schon mitbekommen hat, war dein, dein letzten Jahre doch sehr bunt und ähm, ich habe da auch eine direkte Frage, wie war es für dich, in andere Rollen zu
1: schlüpfen vor der Kamera? Das war tatsächlich ziemlich spannend und auch mal was anderes. Ich habe äh, erste Schauspielerfahrung im, äh, auf kleinem Level ähm, tatsächlich schon zur Schulzeit gehabt, aber damals im Impotheater in so einer Gruppe. Ähm, mhm. Mir hat das immer schon Spaß gemacht, zu sprechen, äh, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, auch vor Menschen. Also ich, ich bin jetzt keiner, der sich schämt. Ähm, deswegen war es total spannend. Es geht, ging, ging um kleinere Rollen jetzt hier, so also Komparsengeschichten und Kleinrollen. Ähm, aber trotzdem mal eine ganz tolle Erfahrung und äh, war auf jeden Fall mal was anderes.
0: Cool. Du hast jetzt auch äh, in deiner Zeit als Podcaster ja schon wirklich sehr viele Menschen vor dem Mikro gehabt und konntest dich austauschen und äh, ja, wahrscheinlich ganz, ganz tolle Geschichten hören. Was hat das in deinem Leben verändert?
1: Es ist ähm ja, tatsächlich, tatsächlich ziemlich spannend, weil jeder jeder Gast, egal mit dem ich spreche, egal wie bekannt oder unbekannt, ähm, ja nochmal irgendwie so eine neue Perspektive aufs Leben mit mitbringt und äh, das macht das das macht das wirklich total spannend von Menschen, die wirklich erfolgsgetrieben sind oder andere Menschen, die eben eher so auf der Suche nach dem eigenen Glück, nach dem eigenen Frieden sind und das äh, ja zeigt dann einem dann doch wirklich äh, neue Perspektiven auf und zeigt dann, dass sich das Leben dann doch nicht nur in der eigenen Bubble irgendwie, dass es nicht nur da stattfindet, weil oftmals ist es ja so, dass wir im Arbeitsalltag irgendwie dann total gestresst nach Hause kommen und Zeit für nichts und dann ja, plätschert das Leben so vor, vor sich her und wenn man dann, wenn man dann mit anderen Menschen spricht ähm, und dann irgendwie solche Geschichten hört, dann ist es doch sehr inspirierend. Ähm, in meinem Fall war es, dann, war es dann auch so, dass es mich sehr motiviert hat, Dinge zu verändern, neue Dinge auszuprobieren. Um, weil vor allem dann, wenn man sieht, dass andere Menschen irgendwie was erfolgreich kreieren oder machen, ist das natürlich unheimlich, unheimlich motivierend.
0: Mhm. Um,
1: aber ja, bis heute, bis heute ist es wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, wie ja, unterschiedlich dann doch Sichtweisen aufs Leben sein können.
0: Ja. Was hat dich äh, vor allem inspiriert, etwas zu verändern, so wie du es gerade gesagt hast, oder motiviert, etwas zu verändern?
1: Das hat tatsächlich schon ein bisschen vor angefangen. Ich habe, Du hast es ja gesagt, ich habe recht früh den Weg in die Selbstständigkeit gefunden, damals mit mit dem DJing, habe aber trotzdem äh, ja noch studiert und gearbeitet, ganz normal in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, meine Eltern kommen aus dem Kosovo, das heißt, die Erziehung war ja doch recht traditionell, sehr pragmatisch angehaucht, also immer, du musst irgendwie was Gescheites lernen, weil sonst DJ, mhm. das, ist kein, das ist kein Beruf, ganz losgelöst davon, wie viel man da verdient hat oder eben nicht. Ähm, aber es war immer so, ja, du musst irgendwas kreis machen, halt. du musst irgendwas studieren und dann halt da arbeiten und so. Und hätte ich denen dann erzählt, ja, ich möchte irgendwie keine Ahnung, bis heute tut sich mein Vater schwer zu verstehen, was ein Podcast ist und was es da geht. Und so. ja, also das sind so, das sind so, so solche Sachen und ähm, ja, irgendwann äh, war ich dann einfach ähm, auch nach dem Studium, war ich in einer Festanstellung, die eigentlich ganz, ganz cool war. Also es war nichts, nichts Schlechtes dabei, aber es war eben jetzt auch nicht so, dass ich jetzt rausgegangen bin und gesagt habe, Mensch, ich, ich lebt gerade mein volles Potenzial aus oder ich tue genau das, was ich tun will, sowas nicht. Ich habe mich teilweise immer mal wieder dabei ertappt, wie ich gesagt habe, boah, ich muss heute auf Arbeit gehen. und Das ist ja so das größte mhm. Triggerwort, ne? wenn du musst, oh, weiß ich nicht. Und irgendwann war es dann einfach so, dass ich auch einfach zum Chef gegangen bin und gesagt habe, du, ich kündige. Und warum? Habe ich gesagt, du, weiß ich jetzt auch nicht wirklich warum, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das hier das ist, was ich tun will mhm. und äh, das war auch ein Schritt, den in meinem Umfeld wenige verstanden haben, weil es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gekündigt habe und direkt einen Plan hatte, was es werden soll, Ne, aber ich habe einen Podcast gemacht, habe, wie gesagt, nebenbei freiberuflich als, als DJ noch gearbeitet, hatte auch ein paar Kunden, daraus hat sich dann auch die Agentur ergeben, so im Bereich Social Media und so weiter, mhm. aber ich wollte mir selber einfach die Freiheit geben zu sagen, hey, ich keine Ahnung, was sich ergibt, aber irgendwas wird es schon werden, weil ich bin immer zu 100% mit dabei, aber das, wie es ist, ist es auf jeden Fall nicht und das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, wenn man weiß, was es nicht ist, ja. da, da ist ja auch schon viel geholfen.
0: Ich glaube, da brauchst du auch eine ganze Menge Mut dafür oder zu sagen, ich verlasse jetzt hier meine ähm, sichere Festanstellung, äh, meine sicheren, mein sicheres Einkommen und ähm, mache irgendwas anderes, ich weiß vielleicht noch gar nicht, was genau, aber das, was ich jetzt gerade mache, ist nicht das, was mich glücklich macht. Warst du schon immer so jemand, der ähm, einfach mal macht und so diesen Schritt wagt? Oder ist das erst so mit der Zeit gekommen? Oder woher nimmst du diesen Mut?
1: Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, das war schon, schon immer so. Ich habe es ja gerade gesagt, ich bin recht, recht traditionell erzogen worden und so. Und da ist es natürlich nicht so, dass man dann direkt den Hang dazu hat, einfach alles über den Haufen zu schmeißen und zu machen und irgendwie sich, sich zu trauen. Ähm, so, und deswegen, kam das so ein bisschen mit der Zeit. ne? Ich meine, du hast es ja auch gesagt, als DJ ging es dann recht erfolgreich los und wenn man dann merkt, okay, der Erfolg gibt einem ja dann doch irgendwo recht, dann wächst natürlich auch so das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Okay, mhm. ich habe jetzt das geschaffen und dann kam der Podcast recht gut an. Dann spricht man mit den ersten richtig bekannten Leuten irgendwie mal mit El Hotzo oder mit Bestseller-Autoren oder mit dem Oberbürgermeister und so. Und äh, das merkt dann auch, dass die Leute auf einen aufmerksam werden und so. Das sind dann so die ersten kleinen Erfolge und die muss man ja auch irgendwie feiern und da Kommt dann so das Selbstbewusstsein auch dann zu sagen, okay, ich probiere mich jetzt, ich probiere mich jetzt aus. Man mhm. muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ich mich damals vor allem in einer Lebensphase befunden habe, wo ich natürlich mit wenig, wenig Verantwortung noch hatte. Also jetzt keine, keine Kinder und so weiter. Ich habe dann noch damals auch noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Das ist natürlich auch die Zeit, in der und ich hoffe, wenn gerade irgendwie junge Leute zuhören, dass sie das sich zu Herzen Herz nehmen, das ist die Zeit, um auszuprobieren. Also man muss mhm. jetzt nicht mit, mit 18, 19, Anfang 20 wissen, wo das Leben einen irgendwie hinführt, sondern das ist die Zeit, um auszuprobieren. Mhm. Und das ist die Zeit, auch mal ins Ausland zu gehen und irgendwie auch mal, keine Ahnung, zu kündigen, um was Neues auszuprobieren. Das ist jetzt nicht, dass ihr jetzt rausgeht und überall kündigt, aber ich meine nur, dass das eben die Zeit ist, die es einem noch relativ leicht macht. Weil wenn man dann irgendwann mal eine Wohnung hat und äh, Partner hat und Kinder hat und so weiter, dann macht es das natürlich ein bisschen schwerer zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt hier alles über den Haufen und fange irgendwas Neues an. Ne? Das ist schon klar.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich dann öfters auch als Midlife-Crisis bezeichnet, ja, wenn jemand jetzt irgendwie komplett was anderes macht. Ja. Aber dabei ist es ja eigentlich immer gut, sich zu fragen, ist das, was ich gerade noch mache, das, was ich machen möchte? Also egal, wie alt man ist, man hat ja immer die Möglichkeit, auch was anderes auszutesten. Und es klappt vielleicht ein Jahr und man sagt, okay, das taugt oder man probiert nochmal was anderes aus. Das ist ja eigentlich das Schöne am Leben, dass man eigentlich immer die Möglichkeit hat, etwas anderes zu machen. Klar, es wird schwerer mit der Zeit, wie du es schon sagst, wenn man Kinder hat, wenn man irgendwie andere Verantwortungen hat, vielleicht jemanden hat, den man pflegen muss, dann ist es natürlich nicht so leicht. Aber dennoch gibt es ja, die Möglichkeit auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Ich denke, das, das ist nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern grundsätzlich sollte man immer mal wieder an den Punkt kommen, wo man sich hinterfragt, bin ich bin ich die Person, die ich sein will, stehe ich für die Werte ein, mhm. ähm, die ich mir mal selbst irgendwann mal auf die Fahne geschrieben habe. Sind das überhaupt noch die Richtigen? Sowas kann sich natürlich auch immer erinnern, verändern und äh, dementsprechend ist es, ist es immer gut, sich so ein bisschen äh, zu hinterfragen. Da fällt mir ein ganz ganz interessantes Quote ein, der Rapper Drake kennst du wahrscheinlich, mhm. hat irgendwie mal so ein Grammy gewonnen oder so und dann haben sie ihn gefragt, wie wie schaffst du das eigentlich, immer so, so erfolgreich zu sein und immer am Zahn der Zeit zu bleiben? Und dann hat er gesagt, never ending self-doubt. Also äh, es gibt keinen Tag, an dem er sich nicht selber hinterfragt und sagt, hey, ist das, was ich mache, noch cool? Ist das noch erfolgreich? Mhm. Und wir sprechen hier von Drake. Also jemanden, der halt irgendwie alles erreicht hat. Was er, also wenn sich jemand zurücklehnen kann auf diesem Planeten, dann er. Ja. Aber irgendwie zeigt es dann noch, dass genau diese Menschen dann irgendwie nie an den Punkt kommen, in so eine Selbstzufriedenheit und sagen, okay, jetzt ja, jetzt habe ich es geschafft, in Anführungsstrichen, jetzt kann ich mich zurücklehnen. dann genau ja. die erfolgreichen Menschen sind dann, die sich immer wieder selbst hinterfragen und sagen, hey, ist das doch cool, was ich mache? Ist das, führt mich das irgendwo hin? Und deswegen, wie du schon sagst, ich glaube, zu spät für sowas ist es das, ist das nie.
0: Würdest du sagen, dass du schon immer recht selbstreflektiert gewesen bist? Ich meine, du bist ja auch recht früh dann auch als DJ durchgestartet und hast ja dann auch irgendwann für dich festgestellt, dass die Festanstellung nichts mehr ist. Ist es etwas, was dir beigebracht wurde sozusagen, dich, also auch auf dich zu konzentrieren und nach innen zu schauen? Weil heutzutage, also wenn man so jüngere Leute anguckt, man ist ja doch sehr viel im Außen unterwegs. Ja, vergleicht sich viel auch im Außen, also ein bisschen auch auf dem Instagram-Post vielleicht ähm, bezogen. Viel im Außen, was schaffen andere, wo bin ich gerade? Und dann ist ja der Vergleich dann oft so eher diese Downwards-Spirale, ja, dass man ähm, sich dann eher schlechter fühlt, weil man vielleicht schlechter im Vergleich zu anderen ist. Wie hast du da den Weg zu deiner Reflexion gefunden?
1: Ich denke, ich denke mit der Zeit. Ich glaube, jeder jeder Mensch kommt irgendwann mal an einen Punkt, an dem er sich, an dem er mal irgendwie einen Down hat oder an dem die Sache eben Sachen Dinge nicht so so laufen wie sie wie sie sollten. Ja? Mhm. Bei manchen ist das dann vielleicht mal irgendwie eine große Depression oder irgendwas Schlimmes passiert. Bei anderen ist vielleicht gar nichts passiert. Ja? Aber das heißt nicht, dass Menschen nicht wissen, wie es ist, wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt. Ne? Und ich glaube, dass dass die schlechten Phasen, das ist ja auch das, das Schöne dann immer daran, ich bezeichne solche Phasen immer als als gut und schlecht, ähm, weil klar, in dem Moment ist das natürlich natürlich schlecht, wenn man sich, sich dann irgendwie nicht gut fühlt und, keine Ahnung, vielleicht sich auch nicht in seiner eigenen Haut wohlfühlt oder nicht weiß, was man machen will, das ist ja dann, wie du schon sagst, das ist ja so eine Spirale nach unten, das ist ja dann nicht nur ein Thema, sondern das, irgendwie ist es dann alles und ähm, das kommt dann mit der Erfahrung. ne und äh, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich schon immer der selbst, super Selbstreflektierte war, wie gesagt, am Anfang war es dann irgendwie der Erfolg und so, das DJing ist halt verbunden mit Nachtleben und so, das hat jetzt, jetzt nicht so, dass man sich da oft hinterfragt hat und gemacht hat, sondern ja, war halt cool, ne, also es mhm. war eine sehr schnelllebige Zeit, super aufregend und große Clubs und Festivals und cool und dann irgendwie für irgendwelche Künstlershows gespielt und so, ähm, das war noch nicht die Zeit, in der ich mich jetzt groß selbstreflektiert habe, aber das kommt natürlich dann mit der Zeit, ähm, weil, äh, Erstens mal, alle Dinge irgendwie nun, also kein Hike währt ewig, ne? also kein kein Geschäftsmodell währt ewig und kein auch das DJing nicht und so weiter. Ne? Also ich habe mich ja selber auch wirklich stark verändert dann. Und es ähm, kommt dann einfach mit der Zeit, mit den Erfahrungen. Und das ist wichtig, wenn man solche solche Phasen hat, die zu akzeptieren, ähm, mhm. sich dann sich dann auch zu hinterfragen, warum ist das so? Ne? Also nicht nur zu sagen, okay, ich fühle mich schlecht, kacke, was kann ich jetzt tun, um mich besser zu fühlen? Sondern auch dann zu fragen, okay, warum, warum wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ja, weil mhm. das Wichtige ist ja dann zu sagen, okay, wie kann ich in der Zukunft verhindern, dass ich dann irgendwie äh, in solche Situationen komme. Und ähm, ja, so, so, so lernt man halt mit, dem, mit den Erfahrungen dazu. Und klar helfen dann halt auch Gespräche, sei es jetzt ein Podcast, aber auch die ganz normalen Gespräche mit Familie und Freunden mhm. und so weiter. Weil ich glaube, den größten Fehler, den Menschen in, in, in so einer Situation machen, ist halt, sich zu verschließen mhm. und dann irgendwie zu denken, okay, es versteht mich sowieso keiner, äh, weil das mein Fall ist super besonders und das ist ganz schlimm und so weiter. Und oftmals versucht man es dann auch gut zu reden. Ne? Also wenn dann, die, wenn dann die besten Freunde fragen, hey, was ist los? Dann erzählt man auch nicht immer die ganze Story.
0: Mhm. Ne? Also
1: Sei es irgendwie mit einem Partner oder sonst was. Ne? Dann versucht man es dann trotzdem irgendwie noch relativ gut dastehen zu lassen. und Klar, man will sich auch nicht super verletzlich zeigen. Ich denke, dass es viel damit zu tun hat, aber im Grunde genommen ist es wirklich so der der hundertprozentige Austausch mit mit meinen Freunden. Du hast es auch gesagt, also viele würden mich als sehr direkt bezeichnen. Das ist aber auch, die Leute, mit denen ich mich umgebe, teilen auch diese Werte. Die sind auch sehr direkt. Und wenn ich wenn ich äh, dann mal mich schlecht gefühlt habe oder sonst was, dann habe ich auch mal den nötigen Arschschritt bekommen. Ne? Und so von meinen Freunden gehört, hey, so, krieg dich mal wieder ein. Jetzt reicht's langsam. Oder eben auch so, hey, ist es okay wenn du mal weinst, auch wenn du ein Mann bist zum Beispiel oder wenn du dich schlecht fühlst oder so. Ne? Und ähm, so der, der, der wirklich hundertprozentig offene Austausch ist das, was ich glaube, ist äh, was, was einen dann auch vor solchen Situationen bewahrt. Deswegen äh, ja, mag ich es mich mit solchen Leuten zu umgeben, die auch ähnlich ticken.
0: Ja, vor allem, ich, wie du schon gesagt hast, manchmal fühlt man sich wahrscheinlich so alleine mit dem Thema und denkt, das, ist, das betrifft nur mich und nur ich bin so in so einer Situation oder nur so fühle ich. Aber wenn man sich mal austauscht, merkt man vielleicht, dass es anderen auch ähnlich geht oder dass vielleicht jemand schon mal eine ähnliche Situation erfahren hat. Das heißt, man ist nie alleine mit dem Thema. Und wie du auch sagst, ähm, es stärkt ja auch voll die Verbindung, wenn man sich verletzlich zeigt. Weil die andere Person, der du das erteilst, die versteht dich vielleicht ein Stück weit besser. Die weiß besser, was mit dir los ist, kann vielleicht auch auch irgendwie anderweitig besser helfen oder dich unterstützen oder auch vielleicht das geben, was du gerade auch brauchst. Ja, also ob das nur ein offenes Ohr ist, ob das Empathie ist, ob das Mitgefühl ist, ob das welchen Ratschlag ist. Sich letztlich zu zeigen ist immer ein, ein tolles Mittel, um Verbindung zu schaffen. Ich glaube, da kommen wir auch mal direkt zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dir in der Vergangenheit geholfen hat, dich zu bestärken. Und da hast du gemeint, dass dich die Spiegelübung bestärkt hat. Was ist die Spiegelübung?
1: Das ist äh, sehr interessant. Ich habe in einem in, in einer Konferenz mal einen einen Spiegel gehört, der gesagt hat: Hey Leute, wenn ihr, wenn ihr also ich glaube, da ging es um das Thema Selbstbewusstsein ähm, bilden und ähm, hat er gemeint: Schaut doch mal in den Spiegel. Aber ich wette mit euch, ihr schafft das nicht länger als zwei Minuten. Und äh, dann dachte ich mir ja klar, also in den Spiegel gucken so das ist das Einfachste auf der Welt, einfach so in den Spiegel zu gucken. Aber stell dich mal irgendwie vor den Spiegel und sieh dir selber in die Augen, dann merkt man, dass es sehr schnell sehr unangenehm wird, sich selber so lange zu beobachten. Und ähm, mich hat das irgendwie interessiert, warum das so ist ähm, und das hat mir dann irgendwie auch so ein leicht befremdliches Gefühl gegeben, sich selber zu beobachten, obwohl man sich dann denkt, okay, das ist ja dann doch der eigene Körper, das bin ich. Ne? Und dann, dann entdeckt man vielleicht auch irgendwie ein paar Dinge an sich selber, die man so gar nicht kannte und so. Und das hat mich total fasziniert, äh, irgendwie das, das dann irgendwie immer mal wieder zu machen. Ne? mag jetzt vielleicht auch irgendwie für den einen irgendwie komisch rüberkommen, zu sagen, okay, da stellt sich einer vor den Spiegel und guckt sich an. Aber es ist für mich wirklich eine, eine gute Übung, weil der Spiegel im Endeffekt dir nicht mehr und nicht weniger zeigt, als du bist. Ne? Und das kann gut sein und das kann schlecht sein. Und wenn es gut ist, gut for you, ist das super. Und wenn es schlecht ist, ist es vielleicht auch der Arsch, den du mal gebraucht hast. Ne? Und vor allem die Menschen, die sich vielleicht ein bisschen verschließen, davor mit anderen Menschen zu sprechen, ist der Spiegel so eben dein dein Ich, das dir dann sagt, hey, keine Ahnung, du hast ja doch nicht den Körper, den du dachtest zu haben. Ne? Für alle, die jetzt irgendwie Sport machen wollen zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, sondern er zeigt dir wirklich das genau, das genau, was du bist. Ähm, und man, man spricht ja auch von von gewissen Standards, die man hat und so weiter und so. Und deswegen ist die Spiegelübung... Wirklich interessant für mich, weil sie halt hundertprozentig ehrlich ist. Also sie ist wirklich die, die direkte Art und Weise, dir Feedback zu geben. Es beruhigt auch unheimlich, also irgendwie auch vor allem dann, wenn man vielleicht mit den Gedanken ein bisschen abschweift und man unruhig ist und so weiter, sich mir selber nochmal zu betrachten. Das zettelt dann einen so ein bisschen. Wie gesagt, hilft dir zu erkennen und im nächsten Step dann einfach auch so ein bisschen zu, zu, zu akzeptieren, was ist. Ne, dass man mhm. eben sagt, okay, vielleicht schaue ich gerade nicht so aus, wie ich gerne ausschauen würde, aber ich sehe es mindestens. Ne? Also ich, ich kann das jetzt akzeptieren und dann so ein bisschen das Selbstbewusstsein darauf bilden. Vor allem, wenn man sich regelmäßig im Spiegel anguckt und lass uns beim Sportbeispiel bleiben, dann sieht man ja auch die Erfolge und so weiter. ne mhm. Und dann hilft es dann auch irgendwie so von der Erkennung bis hin zum zum Selbstbewusstsein bilden und kann wirklich ein ein mächtiger Partner sein an der Seite, um an der Stelle, um um ja so ein bisschen selbstbewusster dann in den Tag zu gehen.
0: Mhm. Und wie wendet man die Spiegelübung an? Ist es etwas, was du dann morgens machst, wenn du aufstehst, dass du dann dass du wirklich zwei Minuten vorm Spiegel stehst? Oder ist das etwas, was du machst, wenn es dir mal schlechter geht oder wenn du irgendwie merkst, irgendwie irgendwas passt gerade nicht, dass du dann ähm, vor den Spiegel trittst?
1: Hm. Ist das nicht so, dass ich das jetzt irgendwie regelmäßig in der Routine mitgepackt habe? Ich habe das mhm. eine Zeit lang relativ häufig gemacht. Mittlerweile habe ich da andere Dinge gefunden, die ein bisschen besser in meinen Tag passen. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass es immer dann helfen kann, wenn man sich so ein bisschen undurchfühlt. Mhm. Ne? Es ist natürlich cool, wenn man, also ich bin ein großer Fan von Routinen, ne? wenn man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, morgens macht man sich kurz frisch und dann stellt man sich vielleicht mal kurz an und sieht sich an einfach. Ne? Das, das kann gut funktionieren. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die, wenn das Menschen ausprobieren möchten, dann sollen sie es einfach mal machen, ohne jetzt groß irgendwie das Ganze schon im, im im, im Vornherein zu zerdenken und zu sagen, okay, wann mache ich das, und wie mache ich das überhaupt und so weiter, dann kann man wirklich einfach mal ausprobieren ähm, und, und so ein bisschen gucken, wie man, wie man damit klarkommt. Ähm, aber wie gesagt, für mich war es wirklich ein großes Learning zu sehen, okay, es ist wirklich unangenehm, mich länger als 20 Sekunden selber im Spiegel mir selber in die Augen zu gucken. Wie mhm. erwarte ich das dann von anderen, dass sie mich gerne ansehen und äh, mich akzeptieren und mich wahrnehmen und mich wertschätzen, wenn ich es anscheinend nicht mal selber kann? Ne, und mhm. das ist eine ziemlich spannende Erkenntnis an der Stelle. Und irgendwann kommt man eben an den Punkt, wo das wo es dann wirklich Spaß macht und einem auch ein gutes Gefühl gibt, sich selber anzusehen. Und dann mhm. weiß man, dass man wirklich ein gestärktes Selbstbewusstsein hat, wenn du sagst, okay, ich kann mich selber ansehen und fühle mich gut. Ne, ja. Und dann, das ist dann auch das, wie man quasi auftritt, ne, weil der Spiegel, das zeigt natürlich auch, wie man auf andere wirkt. Also so sehen andere einen. Wenn ich jetzt den Raum betrete, dann sehen die Leute mich ja so, wie ich mich im Spiegel sehe. Mhm. Ne, und äh, Kennt man zum Beispiel auch von, von Podcasts und Co., ne, dass man die eigene Stimme gar nicht wiedererkennt, wenn man sie auf einmal auf eine Aufnahme hört. Ne, so ja. Sprachnachricht geschickt und auf einmal klingt die Stimme ganz einfach, um Gottes Willen, so, so höre ich mich an. Okay, Wie hören mir die Leute überhaupt zu? Ne? Ja. <lacht> und, äh, das ist so das Interessante dabei, ne? so, dass man so ein bisschen so, ein bisschen so, so einen Blick darauf bekommt, äh, wie die andere einen sehen.
0: Mhm. Also es ist schon eine Übung auch, um ja, Selbstannahme erstmal auch zu, zu üben, also kann ich mit dem sein, was gerade ist, kann ich das annehmen, was gerade ist oder beobachte ich, wo ich vielleicht irgendwo kämpfe, ja, also wir, also ich sag mal jetzt wie Frauen, aber ist, glaube ich, ein generelles Thema, wenn man vor dem Spiegel steht und dann wieder so, ja, sich so kritisch beäugt, ja, wo habe ich vielleicht zugenommen, wo ist vielleicht ein Pülschen dazugekommen, ähm, dass man auch damit dann einfach sein kann, ja. Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann du die Übung das erste Mal gemacht hast und wie deine damalige Lebenssituation vielleicht ausgesehen hat? Gab's ja, ich
1: war, mhm. ich war, wie gesagt, nach dieser, nach dieser Konferenz ähm, habe ich das das erste Mal ausprobiert und gemerkt, okay, das ist gar nicht so, gar nicht so einfach. Ähm, tatsächlich war das auch in einer, in einer Lebensphase, in der ich mich nicht so gut gefühlt habe. Ich habe, äh, ich meine, du siehst mich ja jetzt im Podcast, sehen mich die Leute nicht, aber ich habe da gute, gute 25 Kilo mehr gewogen zu dem Zeitpunkt. Ähm, das war so nach dem, das war so nach dem Studium. Ähm, alles war gut eigentlich und ich war immer so der Meinung, beziehungsweise es wird ja einem so eingetrichtert, ey, nach dem Studium kommen die Firmen und rollen den roten Teppich aus und du kriegst so deinen Traumjob, weil du hast ja jetzt, hast ja jetzt Bachelor oder Master. Und so und habe dann gemerkt eben so, ja, okay, das ist gar nicht so. Und äh, auch der Abschluss an sich hat mir hier nicht das Glücksgefühl gegeben, was ich gehofft hatte, weil man arbeitet ja dann irgendwie jahrelang darauf hin, machst du erst Gymnasium und dann gehst in die Uni
0: mhm.
1: und schreibst dann tausende Arbeiten und jahrelang studierst du. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du halt denkst, ja, okay, jetzt habe ich es geschafft. Und irgendwie hatte ich erhofft damals, nee, mir erhofft, dass das irgendwie ein anderes, also irgendwie ein Glücksgefühl in mir auslöst, was dann aber nicht kam. So, mhm. Das war dann, okay, jetzt bin ich halt fertig. Und jetzt? So, Und das war etwas, das mir irgendwie, ja, das war so, ich würde ich würd mal sagen, so das hat damals sehr gut in mein Lifestyle gepasst, weil es war so eine grundsätzliche Unzufriedenheit und natürlich kommen dann auch so schlechte Essgewohnheiten dazu. Als DJ ist natürlich dann so dieses ganze Nightlife und so weiter, kommen auch schlechte Schlafgewohnheiten dazu. Dann kommt, dann dann fast halt das eine in das andere und dann, äh, keine ja. Ahnung, irgendwann fühlt man sich dann nicht mehr so wohl. Und das war eine Erkenntnis damals, so Spiegelübung, hat, war natürlich auch einer der Gründe dafür, dass ich ja, mich dann im Spiegel gesehen habe und mir dachte, so, boah, also ich hätte jetzt von mir selber nicht gedacht, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja, also ich, Weil in, meiner, in, meinem, in, meinem, in meinem Empfinden, in meiner Erinnerung, ich denke mir, ich schaue noch so aus wie vor zwei Jahren, wo ich halt ein bisschen trainierter war. Und ähm, damals bin ich an diese Übung gekommen und die war für mich wirklich ein mächtiges Tool. Ich habe dann äh, in den nächsten Monaten wirklich auch einen gesünderen Lebensstil entwickelt, habe dann ja 25 Kilo abgenommen äh, und äh, dann auch, erkannt, dass ähm, also was, was, was in mir auslöst, dass dass ich irgendwie schlechte Gewohnheiten will. Ne? Also so, mhm. habe dann, wie gesagt, gute Schlafgewohnheiten, gute Essgewohnheiten und so weiter, äh, guten Austausch mit Freunden und dann kam das eine so zum anderen. Und die Spiegelübung hat da wirklich einen essentiellen Anteil daran, dass, dass das Ganze dann in so eine positive Richtung ging. Mhm.
0: Kannst du dich auch noch daran erinnern, was du damals gedacht hast? Waren das eher so kritische Gedanken, als du dich da selbst gesehen hast? Oder hast du ähm, ja dich irgendwie mit Liebe betrachtet? Also, kannst du es noch irgendwie beschreiben?
1: Ja, gar nicht mit Liebe, sondern total kritisch. Ähm, mhm. Liegt so ein bisschen auch an meinem Wesen, äh, muss ich dazu sagen, weil ich schon sehr selbstkritisch bin, selbst jetzt noch und das wird auch immer so sein. Ich finde, das ist eine gute Eigenschaft. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch nicht viel zu lieben. Ich meine, außer jetzt meinem Charakter, aber den siehst du im Spiegel eben nicht. <lacht> da geht es ja wirklich um Äußerlichkeiten. Ähm, aber die spielen im Leben eben auch eine Rolle. Und ähm, ja, es war mir irgendwie total unangenehm, weil ich mir dachte so, das, das bin ich nicht. Also den, die, die Person, die ich da sehe, das, das bin ich nicht wirklich. Ne? Sondern mhm. ganz, ganz komisch, ich sehe nicht so aus, wie ich aussehen sollte. Und äh, keine Ahnung, und dann führt das eine zum anderen und dann willst du eigentlich die ganze Zeit weggucken und kannst dich nicht mal selber angucken. Und das war für mich wirklich eine Erkenntnis und auch so der größte Motivator, um dann auch wirklich Anfangssport zu machen und so weiter, mhm. Und so, weil ich mich eben im Spiegel nicht selber sehen konnte.
0: Ja, es ist interessant. Ähm, man sagt ja auch oft, dass das Leben... Wie so eine Art Spiegelkabinett ist, weil man ja alles irgendwie, was man selber ist oder ähm, ja wie man selber ist, auch gespiegelt bekommt von anderen Menschen. Und dass man das ja oft auch gar nicht wahrhaben möchte, dass vielleicht diese Charaktereigenschaft bei jemand anders total aufregt, aber wir davon vielleicht auch ein Part selber in uns tragen. ja Und das will man ja oft dann auch nicht wahrhaben, dass wir diesen Spiegel einfach so genau vorgesetzt bekommen. Du hast jetzt auch ein paar Mal schon äh, Routinen und Gewohnheiten angesprochen. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich mal zu deinem nächsten Self-Empowerment. Etwas, was dir heutzutage hilft, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Und dass du halt gemeint, dass du ein Mensch fester Routinen geworden bist und dass auch unbedingt diese Dinge enthalten sein müssen. Meditation, Sport und Lesen. Und ich habe dazu eine erste Frage. Wie sah dein Alltag vorher aus, vor diese festen Routinen?
1: Vor den festen Routinen sah mein Morgen folgendermaßen aus und so, dass ich mir dachte, okay, wann muss ich denn auf Arbeit sein, irgendwie um 9 oder so. Okay, und was ist so der, die, die, die Mindestanforderung an Zeit, die ich brauche, um mich fertig zu machen, auf dem Weg schnell irgendwo was zu essen und dann irgendwie halbwegs rechtzeitig dann noch auf Arbeit zu sein, und damit ich nicht zu spät komme, keinen <lacht> Stress bekomme, sondern so also die... Hauptsache also so, so, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ne? So, so, so sah mein Morgen aus und das dann auch im Alltag. Ähm, so ein bisschen klar, Mittagspause, dann was sich halt eben ergeben hat, so ohne jetzt irgendwie Festes zu planen. Dann ging man nach Hause und dann Couch, irgendwie Netflix und so weiter und dann geht das schon. Ne? Also so sah das aus. Da war jetzt nicht viel, nicht viel Planung drin, äh, sondern es war halt alles so ein bisschen, wie es sich ergeben hat. Ähm, und äh, mit, mit Routine nimmt man das Ganze eben so ein bisschen selber in die Hand. Ähm, mhm. und äh, das Schöne an Routinen ist eben, dass sobald man mal welche gefunden hat, die für einen gut funktionieren, ähm, kann man da eben abschalten. Also man muss sich nicht immer denken, ja okay, was mache ich jetzt da und auch gut Glück, sondern ähm, mit festen Routinen ist eben mhm. dann auch zum Beispiel morgens wenn ich ein richtiger Routinenmensch geworden. Ähm, die hilft mir halt dann einfach wirklich auch gut in den Tag zu starten und ähm, dabei muss ich nicht viel nachdenken, sondern ich weiß, da klingelt der Wecker, da stehe ich auf, dann hocke ich mich hin, äh, dann meditiere ich, dann Frühstück ich und dann geht es eben so weiter, gehe ich ins Fitnessstudio und dann lese ich ein Stück weiter und dann fange ich die Arbeit an. Ne? Und mhm. bis dahin, keine Ahnung, dann fange ich hier um neun im Office an, bis dahin habe ich keine einzige Sekunde nachgedacht. Mhm. Sondern ich habe mir selber einfach die Freiheit gelassen, Da Schweifen meine Gedanken ab in alles Mögliche. Ich muss sagen, dass ich da auch wirklich immer die besten Ideen für, für die Firma und für die Agentur mhm. <lacht> und für die Podcasts, weil immer mhm. dann, wenn man irgendwie nichts im Kopf hat, ähm, hat man so die tollen Ideen. Ja. Ähm, aber bis dahin, habe ich keine einzige Sekunde nachgedacht und denke mir dann, ja okay, jetzt ist 9 Uhr. In meinem früheren Ich, wer hätte ich jetzt die Arbeit angefangen, aber jetzt habe ich schon Meditieren geschafft, habe schon was gelesen und war schon beim Sport. Also drei Dinge, die sonst halt irgendwann abends angestanden wären. Und so habe ich halt Raum geschaffen, damit ich abends wirklich das machen kann, was ich will, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Und äh muss natürlich auch dazu sagen, dass wenn man so einen gesunden äh, Lebensstil irgendwie morgens hat, das zieht sich natürlich dann durch. Ja, also mhm. dann geht man halt auch mittags nicht mehr Burger essen, sondern holt sich halt vielleicht was was, was Gutes. ne Und äh, klar, schafft dann Routine dann auch, dass man sich eher mit Gleichgesinnten dann irgendwie zusammentut, mit Leuten, die vielleicht auch lesen, die vielleicht auch meditieren oder irgendwie ins Fitness gehen zu der Uhrzeit. Und ja. äh, wenn man irgendwie den dieselbe Person jeden jeden Tag um 6.30 Uhr im Fitnessstudio sieht, irgendwann geht man halt nach hin und sagt, hey, <lacht> dann hat man vielleicht sogar einen gym Buddy gefunden. Ja, also läuft das dann.
0: Mega. Mm. Was hat sich für dich geändert, seitdem du diese Routinen hast?
1: Einiges. Äh, ich äh, mal ganz abgesehen vom Äußerlichen, so das äh, war mir damals ein Anliegen, dass ich halt ein bisschen abnehme und ein bisschen mehr auf meinen Körper achte. Mittlerweile bin ich da, also man ist ja nie fertig, so, aber ich fühle mich gut, sagen wir es mal so. Also die Spiegelübung fällt mir nicht schwer, <lacht> um es wieder darauf zurückzuführen. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, ja auch so ein bisschen der der, also der quasi Erfolg, wenn man das so nennen mag. Ne? Also ich komme natürlich darauf an, wie man jetzt Erfolg definiert. Für den einen ist es halt irgendwie eine Start-up-Gründen und Machen. Für den anderen sind es dann keine Ahnung. Seven Figure ist ja, ist ja ganz egal. Mhm. Ähm, aber ich habe gesehen, dass sich die Dinge in eine gute Richtung entwickeln bringen. Ähm, und habe gesehen, dass, dass, dass die Dinge, dass ich einfach auch ja, mit, mehr, mit mehr Energie, mit mehr Power an die Dinge rangehen kann. Habe auch gemerkt, dass vor allem die Meditation mir geholfen hat, äh, ja, einfach Konfliktsituationen viel gelassener, viel besser zu lösen. Ähm, das macht natürlich dann auch Eindruck auf andere. Also habe ganz oft auch so das Feedback gespiegelt bekommen von anderen, dass ich ein ganz anderes Auftreten habe, seitdem viel ruhiger geworden bin, viel gelassener geworden bin. Es ist nicht alles immer schlimm und es ist nicht alles immer das äh, ja, Weltende, sondern manchmal sind Dinge... Halt eben nicht so, wie sie sein sollten, aber dann kann man halt eben ganz gelassen Sachen rangehen und sagen: Okay, das ist das jetzt nicht gut? Was können wir tun, damit das besser wird? Und äh, das ist etwas, das ich, das ich verändert hat. Also einfach so das grundsätzliche Leben, jetzt ohne das jetzt auf einen gewissen Bereich irgendwie spiegeln zu wollen, sondern äh, das Leben an sich macht ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja. Wie hast du für dich deine Ele Elemente, deiner Routine gefunden? Also ich glaube, das ist auch für viele halt ein bestimmt ein interessantes Thema, weil es gibt ja einfach noch ein Überangebot an Dingen, die man machen kann. Ähm, und ich habe manchmal den Eindruck, auch mit meinen Coaches, dass es generell erstmal schwer ist, überhaupt erstmal über eine Sache rauszusuchen, weil einfach so viel Möglichkeiten da ist. Wie mhm. hast denn du deine Elemente gefunden?
1: Ähm, also wie alles im Leben würde ich hier einfach zu Try and Error raten. Ne? Mhm. Also ähm, Das ist auch so, wenn man irgendwie suchen will, was, was, was ist die richtige Arbeit für mich, was sind die richtigen Hobbys für mich, was sind die richtigen Gewohnheiten für mich. Da muss man halt einfach so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ähm, ich bin großer Fan davon, dem Körper die Freiheit zu lassen, dem eigenen Ich die Freiheit zu lassen, zu entscheiden, was gefällt mir gut und was nicht gut. Ne? Und ähm, wenn man wirklich auf sich selber hört, dann wird man schon merken, okay, ist das Lesen das Richtige für mich, ist das Meditieren das Richtige für mich? Ja, nein. Man muss es halt eine gewisse Zeit mal durchgezogen haben und wenn man dann immer noch nach einer Woche, nach zwei immer noch sagt, okay, irgendwie gefällt mir das nicht, dann probiert man eben was anderes aus. Mhm. Also wir tendieren halt dazu, immer gucken zu wollen, okay, was machen andere, was mhm. funktioniert für andere gut, was funktioniert für mich automatisch gut, vor allem so in, diesem, in dieser ganzen Social-Media-Influencer-Welt, wo man halt guckt, ja, okay, was macht denn hier die oder der, ja, die macht morgens Yoga, das muss wohl auch was für mich sein. Und mhm. dann, wenn man sich nicht wirklich damit identifiziert und auch das Ganze nicht selber ausgesucht hat, dann kommt man eben an den Punkt, wo man sagt, ja, okay, das ist eben nicht meins. Und dann ja. lasse ich es ganz sein, weil dann, dann, dann funktionieren Routinen an sich nicht. Mhm. Aber das ist ja nicht die richtige Schlussfolgerung, sondern diese Routine und diese Tätigkeit ist halt nichts für mich. Ja. Und ähm, so habe ich das einfach so ein bisschen ausprobiert, bin tatsächlich recht, äh, habe mich recht schnell dann gefunden. Ich finde die die Meditation an sich, um, klingt auch immer so esoterisch angehaucht, ne? also wenn jemand das sagt, ich weiß doch, so, als ich das erst mal mein Kumpel erzähle, ich, ich mache so meditieren, was machst du, was ist das für Quatsch? mal, so. <lacht> <lacht> als Mann das können jetzt vielleicht so die männlichen Zuhörer, können das irgendwie nachempfinden, wenn man das im Moment sagt, meditieren, was ist das denn jetzt mhm. mit dir los? Um, Aber es ist ja eigentlich nichts, nichts mehr als ja, die Fähigkeit, sich zu fokussieren und auf Dinge zu konzentrieren und so seine, seine, seine innere Ruhe und den eigenen Frieden zu finden und mhm. Lass mich euch sagen, es gibt nichts Männlicheres, als den eigenen Fokus zu haben und wirklich konzentriert und eine Präsenz zu haben, wenn man irgendwie in den Raum betritt und so. Und äh, manchmal schrecken, wir uns, schrecken uns Dinge ab, weil wir denken, weil wir meinen zu wissen, was dahinter steckt und tun es gar nicht. Und äh, so kam ich dann recht, recht früh zu, zu, zur Meditation. Das Lesen an sich war, war, war ich schon immer ein Fan von und eben Sport auch. Also ich war eigentlich recht früh, bis auch Ausnahmen dann immer mal wieder, ne, wenn man so Downs hat und so weiter. Und äh, ja, so habe ich dann halt immer so ein bisschen auch rumgespielt, was passt zeitlich wo rein und so weiter. Und jetzt habe ich das halt alles so reingepackt, dass ich halt morgens ein bisschen früher aufstehe, dafür halt auch ein bisschen früher schlafen gehe. Also mich kann es mhm. eigentlich nach, nach 22 Uhr, bin ich nicht mehr erreichbar. Ähm, dafür aber recht früh morgens wach und bin dann halt früh im Fitnessstudio, lesen, meditieren, frühstücken mhm. und so weiter.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man erstmal weiß, was sind eigentlich so meine Bedürfnisse und vielleicht auch so ein bisschen die Werte dahinter. Ich meine, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, deshalb wichtig, vielleicht ein ja einen fitten Lifestyle zu haben, ja, auf dich zu achten, gesund zu sein, ähm, vital zu sein, dass du auch die Power hast für die ganzen Projekte, die du irgendwie machst. Und da hast du deine Routine einfach danach ausgerichtet, jemand anderes, der kann vielleicht sagen, okay, mir ist jetzt nicht so wichtig, vielleicht äh, so fit zu sein. Ich möchte einfach schauen, dass meine Gelenke geschmeidig sein sind und anstatt ins Fitnessstudio zu gehen, gehe ich vielleicht ins Yoga-Studio oder so. Also vielleicht da auch so ein bisschen zu fragen, okay, was, wo, wobei soll mich, soll mich diese Routine eigentlich unterstützen?
1: Ja, ja, total, total. Wie gesagt, da muss man sich halt auch immer so ein bisschen selber unter, äh, hinterfragen, was will ich überhaupt? Und dann äh, wird der Körper einem schon sagen, was, was einem gefällt, was einem gut tut und was nicht.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem dritten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Zukunft bestärken könnte, äh, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Und da hast du gemeint, dich stets mit Menschen zu umgeben, die zwei D Dinge tun. Einmal, dich so zu akzeptieren, wie du bist und dich in dem unterstützen, was du tust. Und zweitens, genug Liebe für dich empfinden, sodass sie auch unschöne Wahrheiten aussprechen können. Erstmal zu Punkt zwei, was bedeutet unschöne Wahrheiten aussprechen können für dich?
1: Ich glaube, dass wir ein großes, also in unserer Gesellschaft, dass wir ein großes, dass wir ein großes Missverständnis davon haben, was, was, was Liebe ist und was Freundschaft ist, ähm, weil wir immer dann denken, wenn Menschen uns ja immer ein gutes Gefühl geben, dann sind das meine Freunde. Und ähm, ich glaube, dass genauso ganz viele Fake-Freundschaften entstehen zum Beispiel ähm, und dass man dann halt einfach nur in so eine Ding kommt, dass man sich halt vorlügt zu mögen, weil es halt einfach gerade so passt. Und unschöne Wahrheiten sind für mich eben dann, wenn man erkennt, dass jemand sich vielleicht an einem Punkt befindet, der nicht gut für ihn ist oder irgendwie, dass man sein volles Potenzial nicht ausschöpft, dass es da Menschen gibt, die dich genug lieben und um zu sagen, hey, ich liebe dich so wie du bist und du bist mein bester Freund oder du bist mein Partner oder whatever, aber ich muss dir ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht gut, was du da treibst. Und ähm, ich glaube, dass wir da so ein bisschen verwechseln, wer sind unsere Freunde und wer sind unsere Feinde? Ne? Mhm. Weil wir tendieren dazu, uns von von solchen Menschen zu distanzieren, die uns vielleicht mal unschöne Dinge sagen. Hier geht es mhm. nicht um Beleidigungen und so, ne, das ist schon klar. Aber man muss halt so ein bisschen ja die Intention dahinter hinterfragen. Also mhm. meint das jemand gut oder nicht? Und ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Menschen, die halt wirklich auch mal frei genug waren zu sagen, hey, das, das, was du da tust, ist, ist überhaupt nicht cool. Oder das letzte Projekt, die letzte Podcast-Folge war echt müll. So, keine Ahnung, ne? Aber das ist ja genau das Feedback, das man dann auch haben will. Und ich umgebe mich lieber mit ein paar wenigen die vielleicht auch mal, wenn es nicht gut ist, das dann auch sagen, als mit vielen, die mir dann vorliegen, zu sagen, hey, das ist super, weil das, das bringt mir ja nichts, ne? wenn ich mich gerade dabei bin, schlechte Gewohnheiten mir, mir anzugewöhnen oder mir irgendwas Schlechtes tue und dann Leute sagen, ja, das passt schon, das ist super. ne, Und das das, das meine ich damit, dass es einfach Leute gibt, die mich wirklich genug lieben, um mir unschöne Wahrheiten zu sagen, wo man danach trotzdem weiß, hey, aber ich liebe dich trotzdem, ich bin immer noch dein bester Freund oder ich bin immer noch dein Partner oder whatever halt ja. ähm, um, um sich das rausnehmen zu können, aber das bedarf natürlich schon auch einer einer starken Freundschaft oder einer starken Beziehung per se, ne? dass man dass man da halt einfach sich mit Menschen umgibt, von denen man weiß. Andersrum natürlich auch, ne? Also ich bin großer Fan davon, die Dinge auch immer direkt auszusprechen, wenn sie so sind. Ähm, aber ja, so, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass es, dass es etwas Gutes ist, sich mit solchen Menschen zu umgeben und sich selber eben auch so zu sein.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Menschen gerade gibt, der zuhört, der vielleicht beim Partner oder bei einem Freund, beim Kumpel irgendwas sieht, was vielleicht dem Menschen nicht so gut tut, aber irgendwie Angst davor hat, dem anderen vor den Kopf zu stoßen. Das ist ja oft etwas. ja Man möchte ja selber auch dazugehören. Man möchte ja auch, dass der andere sich irgendwie zugehörig gefühlt und hat vielleicht Angst, ihn irgendwie ja von sich zu weisen mit dem, was man sagt. Wie stellst du denn sicher, ähm, dass sowohl du dich dabei gut fühlst, wenn du ein Feedback gibst, aber auch, ähm, dass die andere Person diesen Raum hat, dass sie ein Feedback geben kann?
1: Es gibt gewisse Regeln und Umstände, die man schaffen sollte, wenn man ein gewisses Feedbackgespräch führt. Das ist etwas, das ich auch jetzt gelernt habe, wo ich eine eigene Firma führe, eigene Mitarbeiter habe, mhm. dass man da eben die richtige Atmosphäre für sowas schaffen muss, um eben auch Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle des Gegenübers. Mhm. Bei der Partnerschaft ist das Ganze natürlich dann auch mal ein Stück sensibler, ne, weil da natürlich auch dann so... Sag mal, so wie bei, beim bei Mitarbeiter ist das dann reines Business. Beim Partner ist es natürlich so, du lebst ja mit dieser Person. Also, die muss ja jeden Tag sehen. Und dementsprechend äh, kann man sich jetzt nicht leisten, dass derjenige sich jetzt und denkt, oh, den Chef, den mag ich eigentlich gar nicht, aber ich arbeite halt hier. Beim Partner natürlich unschön, wenn das so wäre. Ähm, dementsprechend sollte man, sollte man sich schon bemühen, die richtigen Umstände zu schaffen, dass man ähm, zunächst mal einen Ort wählt, der vielleicht, je nachdem, um was es hier geht, ne, dass man einen Ort wählt, der vielleicht sogar neutral ist, wenn es um wirklich harte Themen geht, ähm, dass man äh, grundsätzlich einen Zeitpunkt wählt, an dem gerade vielleicht nicht tausend andere Dinge aufkochen gerade, ähm, dass man wirklich so ein bisschen neutral sein kann. Und dann geht es natürlich auch daran, den, den Gegenüber vorzubereiten auf die Art Gespräch, die einen erwartet. Ne? Und wenn man dann sagt, hey, ich muss mit dir reden, weil oftmals so, ja, komm, wir reden jetzt dann und dann, während wir auf der Couch sitzen und gerade Netflix gucken, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um dem Partner zu sagen, es gibt da was Essentielles, was mich an dir stört, ne? sondern mhm. dann, dass man sich halt dann vielleicht irgendwo hinsetzt, vielleicht auch mal schon eine Runde spazieren geht und dann sagt, hey, mir liegt wirklich was auf dem Herzen. Und wenn man die ganze Sache dann so angeht und das Ganze schon dann so quasi anteasert, dann weiß der Gegenüber auch, okay, hier geht um was Ernstes. Und dann wird man die 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 Reaktionen darauf halt schon bemerken. Also das, es gibt ja jetzt nicht so den perfekten Leitfaden dafür, weil natürlich auch jeder anders ist, jeder Partner tickt anders, jeder geht anders mit Kritik um. Mhm. Bei manchen trifft man vielleicht auch einen wunden Punkt und dann kann es vielleicht dazu führen, dass die, die, die der Gegenüber irgendwie überreagiert oder so. Aber wenn es wirklich ein Gespräch ist, das du unbedingt führen wird, dann ist es ja sowieso unumgänglich. Und dann bin ich lieber der, dann bin ich lieber der Fan davon, die Dinge dann auch mal direkt anzusprechen und ähm, dann zu sagen, hey, das ist so und so. Und wenn es dir jetzt vielleicht zu so direkt war, dann lass uns gerne Regeln aufstellen, die wir für ernste Gespräche haben möchten in Zukunft, damit die auch gut funktionieren, damit mhm. jeder jeder auch zufrieden ist. Ganz wichtig ist auch, dass jeder seine Meinung sagt, weil ähm, das ist natürlich auch so, dass nur weil man selber etwas so empfindet, kennen wir ja die Beweggründe nicht. Oder man nimmt vielleicht etwas anders wahr, als es gemeint war und so weiter. Also einfach wirklich äh, zu gucken, dass das eine angenehme Atmosphäre ist, Ort und Zeitpunkt, das kann man beeinflussen und wie man selber an die Dinge rangeht, die Reaktion, die kann man natürlich nicht beeinflussen, aber man muss sie dann halt auch richtig, richtig einordnen und dann äh, im Nachgang, wie gesagt, einfach so ein bisschen besprechen mit dem, mit dem Partner oder mit dem Gegenüber oder mit dem Mitarbeiter oder mit wem man auch immer spricht. Mhm. Ähm, wie können wir in Zukunft dann solche Gespräche führen, ohne dass wir uns eine Woche nicht mehr in die Augen gucken können oder ohne, dass ich Angst haben muss, dass du mich verlässt oder ohne dass keine Ahnung. Also, ja. Dass man einfach so ein bisschen spricht. Kommunikation ist wirklich der Schlüssel zu zu, zu allem an der Stelle. Und wenn man dann offen spricht, dann äh, sollte da eigentlich nichts schief gehen.
0: Ist Ehrlichkeit dann ein Wert, den du schon immer irgendwie in dir getragen hast oder der erst so mit der Zeit wichtiger geworden ist?
1: Der ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden. Ähm, mhm. Meine Mutter ist, äh, meine Mutter sagt immer zu mir, ich hasse Unehrlichkeit, aber sie wusste auch schon immer, wenn ich lüge. <lacht> ich bin auch der <lacht> weltschlechteste Lügner. Sie hat auch immer zu mir gesagt, ich bin der weltschlechteste Lügner. Ähm, das heißt, auch wenn ich mir nur gerade überlegt habe, was könnte ich ihr jetzt vorlügen damit, äh, wusste sie schon, hör auf, mir irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Ich weiß ganz genau, was los ist. Ähm, dementsprechend bin ich schon immer so so aufgewachsen ähm, und mir ist das in die Wiege gelegt worden. Äh, da bin ich meinen, meinen Eltern tatsächlich sehr dankbar. Ähm, darüber, dass ich finde, ich finde Ehrlichkeit eine der wichtigsten Tugenden, ähm, einfach weil sie genau vor Schlimmeren bewahrt. Also die also Lügen sind für mich eigentlich nur, um das, das hier und jetzt vielleicht ein bisschen erträglicher zu machen oder unschönen Wahrheiten zu umgehen. Aber die machen, die, die lösen das Problem ja nicht, sondern sie schieben es ja nur weiter in Zukunft. Und das ist wie wenn du irgendwie so Schnee aufrollst und es weiter nach hinten rollst, dann wird es immer größer und immer größer. Äh, und irgendwann kann man das halt dann nicht mehr handeln. Und äh, vor allem bergen solche Lügen ja auch immer Folgelügen. Und dann ist man mhm. dann nicht immer so der eine, der halt mal gelogen hat, sondern dann ist man dann auch gleich der Lügner, ne? weil du halt ständig gelogen hast. Und nur um diese eine die, diese eine die Lüge am Anfang irgendwie aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ähm, ja, deswegen war das war das schon immer so, ich hatte da irgendwie nie Probleme mit. Und so das, das äh, würden die Leute jetzt auch sagen, dass das irgendwie, deswegen hatte ich auch gesagt, ich bin da sehr direkt. Ähm, mhm. Und äh, deswegen bin ich da meinen, meinen Eltern wahrscheinlich sehr, habe hab das denen zu verdanken, dass, dass ich jetzt keine Probleme mit, mit Ehrlichkeit habe.
0: Meinst du, ist es ist schwieriger, jemandem anders gegenüber direkt etwas zu sagen als sich selbst? Also man hat ja manchmal auch so ein bisschen die Tendenz, so manche Sachen, die man vielleicht selber macht, so ein bisschen schön zu reden vielleicht oder vielleicht Ausflüchte zu suchen. Und manchmal fällt es vielleicht auch schwer, so ein bisschen direkt zu sein dass zu sagen, okay, das war jetzt gerade irgendwie wirklich doof, was ich gemacht habe. Vielleicht auch einen Fehler einzugestehen, den man gemacht hat. ja, Sich dann selber ja. auch einzugestehen, dass man vielleicht überreagiert hat. Meinst du, da gibt es einen Unterschied, dass es nach außen leichter ist als nach innen oder andersrum?
1: Ich würde sagen, es kommt so ein bisschen drauf, auf die eigene Persönlichkeit drauf an. Vor allem im Self-Talk, also wenn du mit dir selber sprichst, gibt es natürlich Menschen, die sich gerne viel und alles vorlügen. Es gibt aber auch Menschen, die eher dazu tendieren, sehr, sehr hart mit sich selber zu sprechen und mhm. sich selber vielleicht auch zu wenig Liebe zu schenken und zu wenig... Zuneigung sich selber zu schenken. Ähm, das kommt so ein bisschen auf die auf die eigene Persönlichkeit drauf an, würde ich jetzt mal sagen, nach außen hin, klar, würde ich jetzt mal sagen, dass es grundsätzlich immer leichter ist, bei unangenehmen Dingen vielleicht das Ganze einfach mit dem Lächeln abzutun oder zu sagen, nee, klar, nee, also stimmt schon und so weiter. Also mhm. nach außen hin ist es schon leichter, spricht aber natürlich dann auch für die eigene Persönlichkeit. Ne? Also man muss sich so ein bisschen immer vielleicht auch sagen, dass eine Lüge macht dich eben zum Lügner. Und dann muss man sich fragen, will ich eine Person sein, die lügt? Ne? Also mhm. so, Auch wenn das jetzt für manche so, so dramatisch klingen sollte, muss man es vielleicht auch mal so formulieren. Ne? Will ich eine Person sein, die ständig Fastfood -Fast isst? Will ich eine Person sein, die es nicht schafft, über drei Wochen lang mal einen gesunden Lifestyle auszuprobieren oder eine Gewohnheit auszuprobieren? Mhm. Kann ich das wirklich nicht von mir selber sagen, dass ich es nicht schaffe, 14 Tage lang mal etwas auszuprobieren? Und da, und wenn man das nicht schafft, dann ist man eine Person, die das nicht schafft. Und wenn man das sich so selber sagt, dann fühlt man sich vielleicht auch selber mal so ein bisschen im Stolz angegriffen und sagt sich, Mensch, also eigentlich, es kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht schaffe oder dass ich nicht, dass es nicht in mir steckt, meinen Freunden die Wahrheit zu sagen. Mhm. Ähm, und das Gleiche dann natürlich auch im, im, im Self-Talk so ein bisschen sich selber gegenüber. Ich tatsächlich äh, würde sagen, dass es wahrscheinlich eher mehr Leute gibt, die ein bisschen zu hart zu sich selber sind. Mhm. Ja, und dann vielleicht auch. Aber das ist ja dann natürlich auch nicht alles Wahrheit. Ne? Oftmals bildet man sich Dinge auch ein, ähm, die vielleicht nicht so sind oder bezieht sein Selbstwertgefühl aus der Meinung anderer. Nur weil jemand mal gesagt hat, dass man so und so ist, heißt es das nicht, dass man so und so ist, sondern mhm. diese Person sagt, dass man so ist. Ne? Ja. Und äh, da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Es wird jetzt den Namen sprengen, um da jetzt irgendwie auf alles mit einzugehen. Aber ähm, ich glaube, da braucht es ein, einen guten Mittelweg. Aber lügen sollte man nie. Wieder nach außen hin, noch nach innen hin. Mhm. Ähm, aber wenn ich, wenn ich die Wahl hätte zwischen ich bin zu hart zu mir oder ich lüge mich selber an, würde ich wahrscheinlich das Erste wählen und sagen, ich bin lieber ein bisschen zu hart zu mir, als mhm. dass ich mir jetzt was vorlüge.
0: Und ich glaube, das ist dann auch die Übung. Ne? Wie, je öfter man ehrlich zu sich ist, wahrscheinlich kann man es dann auch mit mehr Liebe machen. Zu sagen, okay, jetzt habe ich dann Bock, was gemacht ist halt passiert. Ja, kein Beinbruch, was kann ich das nächste Mal besser machen? Also dieses, man kann sich ja auch da mit Mitgefühl begegnen, auch wenn man mal irgendwie daneben haut. Ich habe noch eine Frage und zwar, was braucht es ähm, im ersten Schritt von einem selbst, um so eine Verbindung ähm, im eigenen Leben zu kultivieren? Also das andere einen so akzeptieren, wie man ist, und auch das unterstützen, was man tut
1: das ist eine, eine interessante Frage. Ich glaube, dass der Weg zur Akzeptanz erstmal der ist, dass man sich mit Menschen umgibt, mit denen man frei reden kann. Das, ich glaube, dass, dass das etwas ist, das vor allem in so dieser, dieser Teenager-Zeit und so weiter, dass das etwas ist, das vielleicht ein bisschen zu kurz kommt bei vielen, dass man sich lieber mit den Leuten umgibt, die cool sind, in Anführungsstrichen, und beliebt sind, anstatt mit denen, die vielleicht das Beste in einem sehen und wollen. Ja, und ich glaube, irgendwann kommt man halt nun mal an den Punkt, in dem man sich von solchen Menschen trennen muss, ähm, in dem man mal so ein bisschen aussortieren muss im Leben. Wenn es zwei Freunde sind, dann sind es zwei. Und hey, mit zwei guten Freunden hast du echt eine Menge. So, das ist wirklich ist wirklich so. Und das ist etwas, dass man halt, ähm, da, da kommt der Zeitpunkt, an dem man das erkennt. Ne? Also dass, dass die Zeit halt eben begrenzt ist, weil je älter man wird, desto mehr Verpflichtungen hat man, desto mehr Verantwortung hat man. Und desto weniger Zeit hat man eben auch dann für einen selber. Und dann kann man nicht mehr jeden Tag abhängen mit den Freunden nach der Schule, sondern dann ist es halt vielleicht einmal die Woche und dann ist es einmal im Monat. Und kind, wenn man Kinder hat, dann ist es vielleicht einmal im Quartal oder einmal im Halbjahr. Und diese Zeit will man natürlich sinnvoll nutzen mit Menschen, die ja, die 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 einen so akzeptieren, wie man wie man ist. Mhm. Und ähm, auch da der, der offene Austausch mit, mit, mit Menschen, ähm, hilft da total, ähm, aber man merkt das schon. Ne? Also wenn man dann wirklich Menschen hat, mit denen man offen spricht, dann kommen solche Themen natürlich auch mal auf den Tisch. Ne? Dass mhm. man gesagt, hey, was machst du eigentlich und so und ich finde das und das gut oder das und das eben nicht gut. Und äh, so findet man den Weg zu, zu den Menschen, wenn man das so ein bisschen aussiebt, dann bleiben eben die Menschen übrig, die die dann einen so, so akzeptieren. So der zweite Punkt, die einen unterstützen. Ähm, da geht es gar nicht so sehr um so das Thema Arbeit oder Projekte und Business, sondern da geht es nur einfach darum, dass man Egal welche Pläne man hat, dass man eben Menschen hat, die denen es nicht zu schade ist, mal, mal, mal ein gutes Wort über die Lippen zu bringen und zu sagen: Hey, ich finde das toll, was du machst und die einen einfach grundsätzlich supporten in dem, in dem was man tut. Ganz egal was es ist. Und ähm, das ist einfach eine Eigenschaft, die sich viele abgewöhnt haben heutzutage, ne, ist man alles, alles, ja passt schon, alles cool und egal. Und irgendwie hat man nur noch wenige Leute um sich, die sich dann wirklich begeistern können für, für Dinge und vor allem für Menschen. Und ähm, deswegen tendiere ich Ich bin dann auch selber so, ganz egal, was das ist, ob jetzt jemand eine Firma gründet oder ob jemand irgendwas Kleines nur gemacht hat, ähm wenn mich jemand einlädt oder sich die Zeit nimmt, mir das zu zeigen und zu, mir das zu erzählen, dann kriegt diese Person immer hundertprozentig meine hundertprozentige Aufmerksamkeit, meine direkte Meinung dazu und wenn es was Gutes ist und ich finde das ist gut, dann auch immer meine Unterstützung und ich versuche dann auch immer zu helfen, ganz egal, um was, es, um was es sich da handelt, ob jetzt jemand, wie gesagt, was ganz Großes er will oder ob es um wirklich ganz essentielle Dinge geht. Ähm, glaubst du, die, die Grundunterstützung ist, ja, aber das ist ja auch ein Grundkriterium für Freundschaft, würde ich jetzt mal sagen, das, mhm. dass man eben Leute hat, die die wollen, dass es einem gut geht und dass man irgendwie vorankommt.
0: Das ist auch vorhin schon so schön gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass wir uns alle irgendwie wohl, also gut fühlen und wohlfühlen und einfach nur eine gute Zeit haben, sondern wirklich auch so in die Tiefe gehen. Vor allem, wenn man sich nicht mehr so oft sieht, dass man trotzdem auch dann den Raum hat, wirklich ähm, über Dinge zu sprechen, die einen auch beschäftigen, die einen vielleicht auch in letzter Zeit beschäftigt haben, dass man wirklich so ja diesen tiefen Austausch sucht und auch äh, sich gegenseitig Feedback gibt, Meinung einholt, Meinung einholen kann. Das ist, glaube ich, dann sehr, sehr wertvoll, ja, wenn man solche Freundschaften hat oder Verbindungen hat. Alban, es hat mich richtig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke dir für all die tollen Inputs. Ich packe alles zu dir, alle Informationen in die Shownotes, dass die Leute auch finden können, deinen Podcast anhören können. Und bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir weiterhin noch viel Erfolg mit deinem Podcast. Und äh, ja, bis bald.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr
1: Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.